0: Ich habe eben dreisterweise einfach mal auf den Aufnahmeklopf gedrückt. Okay. Das darfst du hinterher vielleicht mal raten, an welcher Stelle. Aha. Ja, na nee, gut, da schneiden wir raus. Okay. Bei. Nee, 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 so, so, so weit zurück war ich da doch nicht gegangen. Okay, beim, beim Schlauch. Auch okay. nicht. Nee, nee, es war, war eben gerade. War eben gerade erst gewesen. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Hallo, Phil. Wir nehmen heute mal wieder eine Insert folge auf. Haben wir ja schon länger nicht mehr gemacht.
1: Hm, ja, hallo Joe. Das ist, glaube ich, eine ein, einige Zeit her. Da haben wir mehr Tee getrunken inzwischen und, und auch noch einen großen strammen Podcast aufgenommen mit Indian Jones in the Temple of
0: Doom. Mhm. Es ist also Zeit für, für ein Insert mal wieder. Genau, ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Indiana Jones and the Temple of Doom, das hattest du gerade, ja, wie du es gerade sagtest, das ist der letzte große, der aktuelle, wie sagt man, der aktuelle große Podcast unseres Formates Filme der 70er und 80er. Dort haben wir uns ausgiebig mit Herrn Dr. Jones Jr. befasst. Ja, war ein, ein spaßiger äh,
1: Podcast. Ich hoffe, das kommt auch so rüber bei und kommt so an bei den, bei den Hörern. Aber ich, ich fand auch doch ein, ein ganz gelungenes Stück. Mhm.
0: Also, wer diesen Podcast noch nicht kennt, dann bitte mal ganz schnell entweder auf unsere Webseite gehen, www.fadinglights-podcast.de oder uns auf iTunes suchen. Dort am besten auch unter Fading Lights. Und da werden wir dann auch ganz schnell gefunden. Und dort gibt es auch den großen Indiana Jones Podcast dann zum Nachhören.
1: Ja, und wer sich noch verwundert, wieso Joe so wohlig warm klingt, heute äh, an einem Sonntagmorgen, dem sei noch
0: gesagt, Joe hat ein neues Gerät am Start. Stimmt, das hatte ich jetzt, oh ja. Fast vergessen, ne? Das hatte ich jetzt fast vergessen, ja. Und zwar, wenn ich so leicht den Kopf zur Seite drehe und <lacht> dann sehe ich da so diesen diesen. Ach, diesen wirklich zauberhaften, ich, ich, ich <lacht> nenne ihn immer gerne den kleinen roten Zauberkasten. <lacht> ja. Es ist ein, ein externer Preamp, amp also Mikrofonvorverstärker. Äh, Werbung machen wir jetzt, glaube ich, besser nicht. Also Fotos kann man übrigens auch auf unserer Webseite finden. Dort gibt es nämlich Fotos unserer Podcast-Studios und da ist auch dieser nette, kleine, hübsche, glänzende, ja er glänzt sogar. Das ist so, so, so eine Art roter Lack. Oh, jetzt habe ich schon fast zu viel verraten. Hm. Ja, und ja. Der, der hilft halt meinem Mikro dann doch ein bisschen mehr zu pushen, als das vorher der Fall war bei meinem vorherigen Setup. Und ich hoffe, das ist jetzt richtig, das ist jetzt die erste Episode, die wir aufzeichnen, wo dieses Gerät, dieses neue Gerät zum Einsatz kommt. Mhm. mhm. Ja. Gut, das war jetzt, äh, reicht dann, glaube ich, auch mit Te Techno, Techno Bubble.
1: Ja, war, war ja noch nicht so technoid, also von daher. Genau so schlimm war es. Es war eher so ein bisschen so. Es, kann, es geht also auch schlimmer. Also ich, ja. ich, ich habe auch so einige, einige Postings von, von Joe bekommen, die schon eindeutig äh, <lacht> komplizierter dann äh, zum Lesen waren.
0: Äh, ja, ich hatte mehrere Ver Versionen erstellt. Ne? Das meintest du wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Einige Versionen kamen dann, äh, haben wir ein bisschen reingehört, wie es denn so klingt und äh, ja doch, ich würde auch sagen, dass das Resultat ist befriedigend bisher. Also ich fand, dass das klingt… bloß
0: befriedigend?
1: Ja, befriedigend, befriedigend gut natürlich. Befriedigend gut, na okay. Ja, das,
0: ja, das bedeutet, ja. da wäre natürlich noch etwas Luft nach oben. Es ist immer Luft nach oben. Es ist immer ja. Luft nach oben. Ja. Ja. Aber ich denke mal jetzt für den, für den Moment, denke ich mal… Ist das doch alles okay so. Hm? Also ich hoffe, ja, ich ja. klinge, ich komme einigermaßen gut rüber. Ist natürlich dann letzten Endes auch immer davon abhängig, wie die Stimme dann gerade da ist an dem betreffenden mhm. Tag. Heute macht sie eigentlich ganz gut mit. Ja, so, klingt bin gut. Ich, mhm. bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ja. Ich habe ja immer so, manchmal neige der ja immer so leicht zur, zur Heiserkeit und... Äh, <kling> Ich hoffe, deshalb das, haben wir
1: gedacht, ja. wir nehmen dann morgen um 5 Uhr schon den Podcast auf, damit es auch mit der Stimme klappt.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Völlig, völlig verpennt, so mit dem ersten äh, äh, absurd starken Kaffee hier neben mir. Und, äh, ja, ja, ja. ja. Hm. So, da muss ich doch glatt auch einen Schluck nehmen. Richtig so. Gut, aber du hattest, glaube ich, schon angefangen oder wolltest damit anfangen, zu erzählen, was du denn so zuletzt gesehen hast.
1: Ja, Inset ist ja immer so ein bisschen dafür da, dass wir das Video, das, das kurz abhandeln, was wir so in der letzten Zeit gesehen haben. Also ins Kino hat es mich leider nicht gezogen, obwohl ich zuerst dachte, ich wollte mir den neuen Spielberg, den Ready Player One, anschauen gehen. Aber äh, als ich dann vorgestern auf dem Kinoprogramm in der Umgebung geschaut habe, äh, musste ich schon wieder mit Schrecken feststellen, dass der Film teilweise gar nicht mehr läuft oder dann irgendwo in Saal Nummer 3, äh, dann kann ich dann auch bei uns ins Kino, ins Heimkino raufgehen, mhm. habe ich etwa den gleichen Effekt. Ja. Mhm.
0: Ich muss gestehen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich hatte es vor und es gab sogar die Möglichkeit hier in Lübeck, dass der Film in der Originalfassung gespielt wurde und irgendwie an dem Abend hat es aber irgendwie nicht gepasst. Irgendwie sollte es nicht sein. Ja dass ich mich da aufmache ins Kino. Von daher habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Und bin aber schon sehr gespannt. Also das, was man so hört, das klingt ja durchaus vielversprechend.
1: Ja, ich denke auch so, die, die ganzen Anleihen bei anderen Filmen und das 80er-Jahre-Feeling, das zum Teil ja auch... Äh, rüberkommen soll. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Ich habe die Musik natürlich schon länger hier von Alan Silvestri, übrigens glaube ich erst der vierte Steven Spielberg Film, wo nicht John Williams die Musik macht. Dieses Mal also Alan Silvestri, der ja auch die ganze Back to the Future Trilogie für Spielberg als Produzent äh, vertont hat, äh, ist hier am Start und die Musik ist wirklich äh, eine ganz feine, äh, eine wirklich, wirklich gelungene Sache. Ja, Mit vielen Anleihen bei äh, anderen Scores wie zum Beispiel 1941 und äh, man hört natürlich auch äh, Spuren von Back to the Future ganz bewusst, äh, weil der Film ja auch immer mal wieder so in diese, diese Sachen abtaucht. Ja, ja das,
0: das passt ja dann auch hervorragend. Ne? Also wir sehen, man sieht ja den Delorean in, in mhm. mindestens mhm. einer Szene, denke ich mal. Ja, ich genau. Mal. Ja. Und äh, die Musik ist dann auch wieder von Alan Silvestri, der ja damals auch Back to the Future gemacht hat, musikalisch mhm. gemacht hat. Ja. Also das passt ja dann hervorragend, also so gesehen. Ja.
1: Ein, ein ja. Eigentlich, eigentlich mehr als nur Ersatz, würde ich ja. sagen. Ja. Und äh, John Williams hatte sich ja auch verdient, ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen, hat ja auch den, den äh, Last Jedi gemacht und dann äh, The Post von Spielberg und äh, ich glaube als 86-Jähriger man darf man auch mal ein bisschen durchschnaufen zwischendurch. Ja, ja 86 Jahre schon einige Ja, mhm. Wahnsinn. Mhm. Und ja. immer noch aktiv als Filmkomponist, das äh, ist schon, ist schon äh, ziemlich äh, stark. Ja, absolut. Ja, was habe ich zuletzt gesehen? Äh, ich habe zuletzt gesehen Justice League. Das ist diese Comics-Verfilmung mit dem ganzen... Äh, Team äh, bestehend aus äh, unter anderem Batman und, und Wonder Woman und äh, irgend, äh, so ein Aquaman ist.
0: Von dem es in The Big Bang Theory doch an mehreren Stellen immer nur hieß, Aquaman sucks. Ja, genau, ja, <lacht> richtig, ja. <lacht> Da muss ja. ich mal dran denken, weil ich diesen muss, Aquaman Musste sich nicht, sich
1: nicht Raja's Aquaman verteilen. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Er ist genau, doch da ja.
0: irgendwie in einer Episode mal so eine Art äh, Seepferdchen-Kostüm. Ja, ja. Das <lacht> <lacht> <ist, lacht> Ja, ja. Und er, er wusste Aquaman sein. Ja, er ist wollte
1: auch fies, nicht. Weil Aquaman sagt <lacht> es eigentlich auch in diesem Film. Also, es ist okay. schon nicht der, der der Charakter. Naja, der Film ist nicht so schlecht, äh, wie, wie, wie mhm. ich ihn jetzt äh, erwartet hätte. Ich habe ja. äh, meine, meine Barriere ziemlich nach unten geschraubt. Aber es hat dann eben doch wieder ziemlich viel CGI, CGI und, und, und Schlachtgetümmel bis zum. Äh, ja, erbrechen. Und mhm. ähm, es ist, ist hat das gleiche Muster wie bei allen anderen Superheldenfilmen mit dem immer gleichen Ausgang und insgesamt kann man eigentlich so eine 0815 Schablone drauflegen und man hat, man hat einfach einen Comics-Superheldenfilm und äh, ja, ja. Das Beste daran ist vielleicht wirklich Danny Erfmans musik Ich würde sogar sagen eine der besten in diesem Genre seit seit Jahren und er scheut sich auch nicht kurze Zitate aus bekannten Filmmusiken wie William Superman oder seinen eigenen Batman und der Flash äh, einzubauen. Und das ist, äh, ist recht vergnüglich. Und es ist auch ein, ein rein orchestraler Score, also ganz abseits von den Sachen, die zum, zum Beispiel Hans Zimmer zuletzt machte bei Superman vs. Batman und, und, äh, und dem, dem vorhergehenden Batman-Film. Ja, von daher äh, eine, eine, eine feine Musik zu einem durchschnittlichen äh, Film, der übrigens Zack Snyder hätte inszenieren sollen. Mhm. Der musste dann aus persönlichen Gründen aussteigen und es äh, hat dann Josh äh, Whedon übernommen, der, glaube ich, den letzten Avengers-Film gemacht hat, wenn, wenn mir das jetzt recht in Erinnerung ist. Also ja. anderes Superhelden Universum Marvel okay. mhm. und hier ist ja dann
0: DC. Hm. Ja. Dieser Joss Whedon, der hat den, den Namen, habe ich zum ersten Mal wahrgenommen. Das war das nicht bei, bei Buffy, The Vampire Slayer? Ich glaube, du hast sogar
1: recht damit, ja. Uwe, das ist ja auch schon wieder lang das her. Das ist ja auch schon wieder. Ja. So.
0: Ja, Jahrzehnte her beinahe. Ja, ja. wenn, ja.
1: wenn, wenn so, so eine Folge läuft heute, dann äh, ja, so, so, so Sachen Alten irgendwie immer so schlecht
0: dann, ja. 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 Wo du gerade Justice League ansprichst, also ich hatte dir ja auch mal geschrieben parallel, ich, ich bin der Meinung, die Best-, zumindest einige der besten Szenen habe ich inzwischen auch schon gesehen, mhm. bei meinen letzten YouTube-Streifzügen. Mhm. Da habe ich auch so einiges von Justice League schon gesehen. Und wo wir gerade bei YouTube sind, da, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar kleine Perlen. Mhm. Und zwar zum Film Back to the Future von 1985. Mhm. Okay. Wie wir ja alle wissen, wird ja der Marty McFly von. Gott, jetzt habe ich gerade einen Film, was also warte mal. Michael J. Fox gespielt. Von Michael J. Fox gespielt, genau, ja. ja. Und was vielleicht nur wenige wissen, vor Michael J. Fox war ja Eric Stoltz, den man unter anderem aus Die Maske kennt, Genau, ja. als Marty McFly dort an Bord. Mhm, Und m -m -m. es wurden auch diverse Szenen, ich glaube glaub, über mehrere Wochen hinweg, wurde ja, ja. Eric Stoltz bereits gedreht. Ja, ja, das ist so. ja, musste alles
1: wieder, wieder neu gedreht werden. ja. Hm.
0: Ja, also es hatte sich nach einer Weile herauskristallisiert, dass der Humor, den die Macher sich vorstellten, mit Eric Stalls, so offenbar nicht funktionierte. Mm -hmm. Und Michael J. Fox war ja damals in diesem in Family Ties, glaube ich, ne, in der Serie, ja, unter ja. Vertrag. Mhm. Wurde dort auch nicht vorzeitig entlassen. Also man hatte ihn, er war eh die erste Wahl, er war immer die erste Wahl gewesen, kam aber aus diesem Vertrag nicht heraus. Mhm. Ja. Und dann hat man ja später die Lösung gefunden, dass er, tagsüber Family Ties gedreht hat und nachts und am Wochenende dann Back to the Future.
1: Ja, Wahnsinn eigentlich, ja. wenn man
0: das sich vorstellt. Ja. 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 So, und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich habe ein YouTube-Video gefunden, wo jemand den Nachweis erbringt, dass Eric Stalls zumindest in Teilen immer noch im Film enthalten ist mhm. und auch zu sehen ist. Also, so äh, über, über die Schulteraufnahmen und ja, so. Ja, ja, ja. Und zwar ja. hat sich da jemand speziell die Szene in dem in der, äh, in der Später hieß es im, im zweiten Teil, hieß es, glaube ich, Café 80s. Ne? Mhm. Ich weiß gar mhm. nicht, diese, diese Art Milchbar hätte ich jetzt beinahe mhm. gesagt. Ja, ja, ja. In 1955. Dort ja. kommt es doch zu einem kurzen Handgemenge zwischen äh, Marty und Biff. Ja, natürlich Biff, genau, ja. ja. Und Marty versetzt Biff einen, einen, einen Faustschlag und stürmt mhm, dann ja m -m. aus dem, aus dieser Milchbar heraus. Mhm. Ja, und zwar hat dort bei diesem Faustkampf, also jemand den den Film, ich denke mal an, in einer dank einer HD-Version, äh, einzelbildweise unter die Lupe genommen. Und dort fiel ihm auf, dass Biff im Laufe dieser kurzen Szene einmal ganz kurz mit... Ohne, ohne sichtbare Augenringe zu sehen war. Mhm. Und im nächsten Schnitt sah man dann aber doch leichte Augenringe. Mhm. Mhm. so Und diese, dieser Moment, wo keine Augenringe zu sehen waren, in dem Moment bekam er auch diesen Faustschlag versetzt. so mhm. Und die, die Theorie war dann, aha, er hatte noch keine Augenringe. Warum? Weil die Dreharbeiten zu dem Zeitpunkt gerade wahrscheinlich erst losgingen und äh, mhm. noch nicht so kraftraubend gewesen sind. Mhm. Und das war, dann hat er den Vorschlag von Eric Stolz versetzt bekommen und als dann das Material mit Michael J. Fox übernahm, im Schnitt, sahen wir dann natürlich auch ein, ein, ähm, ja, einen etwas müderen, äh, etwas äh, müderen äh, ja. Thomas F. Wilson. Ja, ja, ja. Und im Interview haben hat das, ich weiß jetzt nicht mehr ob Tom, Tom Wilson es bestätigt hat, ich meine, er hat es sogar bestätigt. Okay. Das, das, ja. äh, wahrscheinlich dieser, dieser, das ist wirklich nur so ein Insert gewesen. Also du hast wirklich nur so einen, den, so einen, so einen Schatten das ja, ja. von der Faust ganz schnell am Bildrand mhm. irgendwie gesehen. Aber das ist offenbar tatsächlich die Faust von Eric Stoltz.
1: Die Faust von Eric Stoltz ist also in Back to the Future mit drin. Nach wie in, vor drin. drin. Ja, ja. <lacht> wird wahrscheinlich niemanden jemals auffallen. Aber ja, also... Doch nicht alles nachgedreht, sondern Teile äh, weiterverwendet, äh, die, die äh, original mit, mit Eric Stoltz gemacht wurden. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, ob er heute noch Tantiemen dafür erhält. <lacht> ich
1: glaube nicht. Ich glaube, für sowas kriegt man keine Tantiemen. Okay. <lacht> Ja, ist natürlich schon Pech, auch für einen Schauspieler, wenn man eigentlich in einem solchen Film dabei wäre, der ja ein Riesenerfolg wurde und dann musst du mit ansehen, wie du ersetzt wirst und der Film äh, ja, hat ja doch einen gewissen Kultstatus erlangt, aber du bist eigentlich nur im Zusammenhang damit erwähnt, dass, dass es mit dir eben nicht geklappt haben hat. hat ja. Das ist natürlich schon ist hart für einen, für einen Schauspieler, denke ich. Ja, muss, man, muss man auch drüber stehen können,
0: schlussendlich. Ja. Letzten Endes ja, weil es geht ja nicht um, um persönliche Animositäten, sondern eben um den, den Gesamterfolg des Films. Ja, um eben natürlich. Dafür zu, sorgen, dafür zu sorgen, dass der Film bestmöglich ausgestattet ist.
1: Ja, wobei man macht sich natürlich seine Gedanken darüber. Also Ich hätte mich dann schon auch ein bisschen ja, hinterfragt, wieso es jetzt mit mir nicht geklappt hat und äh, bin ich denn so ein unlustiger Mensch oder so. Also von daher, ja, ja schon speziell. Mhm.
0: Okay, ja, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, ich habe noch Scarface zu, äh, in, in, in den letzten, ich glaube es war letzte Woche gesehen und zwar, weil ich mich und zwar den Brian De Palma Scarface, äh, weil ich mich so genervt habe, dass das ZDF äh, den Film so übel geschnitten hat und, und toll gestaltete Szenen äh, dadurch kaputt gemacht wurden. Das hat mich ziemlich äh, genervt, obwohl der Film irgendwann nach 11 Uhr, also 23 Uhr, mhm programmiert wurde, ja, dann habe ich mit dem Film halt wieder mal auf Blu-ray angesehen. Und äh, ja, es ist äh, ein der Film ist okay. Er ist vielleicht nicht so besonders gut gealtert. Äh, liegt wahrscheinlich auch an, an und, und ganz bestimmt an der, der Synthesizer-Filmmusik von Giorgio Morode. Das klingt halt alles extrem nach, nach 80er Jahre und äh, es hat mich schon, hat mir nie eigentlich besonders gut gefallen mit, mit dieser Musik. Ja, aber handwerklich ist Scarface ein starker Brian De Palma Film mit, mit den typischen äh, langen Kamerafahrten mhm. und den und Spannungselementen, die er, die er mir ziemlich äh, geschickt einbaut und äh, das kann De Palma schon äh, richtig gut äh,
0: ja, äh, gibt es da, gibt's da eigentlich auch diese diese berühmten Splitscreen-Aufnahmen in Scarface? In Scarface gibt es keine
1: Splitscreen-Aufnahmen, nein. Es aber es, ja. es gibt natürlich diese, diese Szene in, in der Dusche, wo, wo einer der äh, <lacht> armen Kerls äh, zersägt mhm. wird von einer Kettensäge. Und äh, das ist dann schon so ein bisschen... Äh, psychomäßig aufgebaut, mhm. äh, auch geschickt gemacht, weil man sieht nie, äh, wo oder wie äh, wirklich äh, die Säge denn, denn das Opfer berührt. Äh, es äh, ist trotzdem eine blutige Angelegenheit, aber das war unter anderem eine der Szene, die völlig äh, zerschnitten worden ist und damit auch das Drumherum gekürzt. Also diese lange Kamerakranfahrt hin und weg zum, zum wartenden Komplizen von El Pacino, die äh, wurde völlig kaputt gemacht und das, das finde ich dann halt einfach wahnsinnig schade, wenn, wenn ein Film so, so äh, darunter leiden muss. Mhm. Wahrscheinlich haben sie einfach eine, eine, äh, eine Version eingekauft oder äh, in der Hand gehabt, äh, die, die halt bereits geschnitten worden ist und keiner hat es gemerkt und dann wurde diese mhm. gesendet. Ja, Ich kann mir das eigentlich fast nur so erklären, weil äh, so brutal ist der Film absolut nicht. Mhm. Also es gibt wirklich Übleres, das man im Fernsehen sieht und äh, deshalb hat es mich schon ein wenig äh,
0: gewundert, dass, dass das so ausgestrahlt ja. worden ist. Mhm. Ich denke mal, das wird auch so sein, wie du gerade sagst, dass man da irgendwie sich mit der Version vertan hat. Ja, ja. Ich erinnere mich ja. spontan, ich habe vor Jahren, das muss auch schon, vielleicht ist es auch schon sogar 20 Jahre her, mhm. den Film Der letzte Mohikaner gesehen mit Daniel Day-Lewis. Mhm. Ja. Ja. Und das war im Privatfernsehen. Mhm. Und damals habe ich mir sogar zweimal angeguckt. Einmal den, in, ja, ich denke zur, zur besten Sendezeit, zu Viertel nach acht. Mhm. Und dann nachts irgendwie, ich weiß nicht, 11, 12 Uhr oder so in der Wiederholung mhm. und habe dort an dem Tag tatsächlich zwei unterschiedliche Schnittfassungen gesehen.
1: Ja, also wirklich ja.
0: abends dann spät, dann die, ich denke mal so relativ ungeschnittene Fassung, mhm. Mhm. obwohl ich mich jetzt nicht mehr an die, an die speziellen Unterschiede jetzt spontan erinnere, aber ich weiß noch, dass mir aufgefallen ist, oh, das habe ich ja heute mhm. so gegen 2015 nicht gesehen.
1: Ja, ich, ja. Ich, ich erinnere mich da auch, da auch dran, dass ich glaube, insbesondere am Finale, wo wo, wo äh, diese diese Verfolgungsjagd, hätte ich fast gesagt, also wo, wo, wo man sich über über Felsen und durch Wälder hindurch äh, nachrennt, da hat es so einige Szenen mit mit äh, Hackebeil, das geworfen wird und irgendwo stecken bleibt mhm. und so, die, die, die sind bestimmt dort rausgeschnitten worden. Ich habe den Film auch mal so gesehen und habe mir auch gedacht, hey, das, das, da fehlt irgendwie was. Ja, ja, schon speziell. Ja.
0: Ich habe noch eins auf dem Zettel hier und mhm. zwar habe ich vor einigen Tagen zu meiner allgemeinen, äh, nee, wie sagt man, zu meiner Begeisterung, zu meinem allgemeinen Erstaunen, jedenfalls durch Zufall entdeckt, dass die vierte Staffel von Fear the Walking Dead in meiner Online-Videothek enthalten ist. Mhm. Und habe dann die ersten beiden Folgen geguckt. Und ich muss schon sagen, ja, also vieles, was man so von vier kennt, wird auch hier fortgesetzt. Allerdings gibt es auch einige Neuerungen. Unter anderem einen neuen, alten Bekannten. Oh, aber erst, nicht zu viel nein, verraten, ich werde ja. natürlich jetzt nicht verraten, um, um welche Person <lacht> es sich handelt. Ja. Ja. Ähm, was ich noch spannend fand im Vorspann, war Adam Soschitzky als Chefkameramann aufgeführt. Und der Name sagt uns natürlich was. Mehr jetzt spontan nicht, aber... Ja, vielleicht sagt dir der Name Peter Soschitzky etwas. Das war nämlich der Chefkameramann von The Empire Strikes Back. Ach, natürlich. Okay, und das ist der Sohnemann? Das ist der Sohn oder der Neffe. Okay. Das habe ich jetzt so auf die Schnelle nicht in Erfahrung bringen können. Ja. Er hat auf jeden Fall eine eigene Webseite und erzählt unter anderem, dass sein Vater und Großvater bereits eben auch Kameraleute waren.
1: Hm, ja, finde ich immer schön, wenn das so weitergegeben wird in der Familie und ja. äh, man äh, total äh, begeistert wird von, äh, vom Beruf, von, von Papa oder Großpapa oder wer das dann schlussendlich war und, und so quasi in die in die Fußstapfen tritt. Ja finde ich eine schöne Sache. Mhm. Ja. ja, ich, ich freue mich natürlich auf die vierte Staffel von äh, Fear The Walking Dead. Äh, äh, die dritte fand ich ganz stark, äh, fand ich bisher die, die beste Staffel äh, von dieser äh, TV-Serie. Und ich bin, bin schon ziemlich gespannt. Mhm. Mir fehlt ja, ja auch immer noch die achte Staffel des Originals, also The Walking Dead. Und ich ich habe sie zwar schon im Körbchen hier, aber äh, ich habe es
0: noch nicht geschafft äh, zu ordnen. Ja. Ja, da, da bin ich aber auf dem Stand, auf dem gleichen Stand wie du. Also die achte Staffel der regulären Serie, die fehlt mhm. mir auch noch. Sonst bin ich meistens ein bisschen vor, voraus
1: und, und äh, äh, schmiere dich schon Honig um, ums Maul natürlich. Und, und, <lacht> und jetzt und, ist und es mal umgekehrt. Guck an. Ja, jetzt ist es mal umgekehrt. Jetzt ist, es umgekehrt, ja, umgekehrt ja. Das, ja, ist ja richtig gemein, sowas kann, kann ja nicht sein. Oder? Und es geht ja. sogar noch
0: weiter. Ich bin dir sogar noch einen weiteren Schritt voraus als nur die ersten beiden Episoden der vierten Staffel, Fear The Walking Dead. Ich, ich habe es dir schon per, per WhatsApp geschrieben. Ich, bin, also na, als, als die zweite Folge durch war, es wird ja dann mhm. immer automatisch irgendwie die nächste abgespielt. So mhm, noch gibt, ja. und gab es noch keine, keine nächste, weil die wöchentlich veröffentlicht werden.
1: Ah, die ist jetzt so aktuell, okay, ja. Die ist ganz aktuell, aber ja, es kam ja, dann ja.
0: trotzdem irgendwie, automatisch wurde dann eine weitere Episode abgespielt. Das war aber nicht Fear the Walking Dead, sondern <lacht> The Stumbling Dead. Ach, ja, ja, du hast mich davon geschieden,
1: ja, genau. Ja, Ja, ja und ich kann ja, das echt.
0: bis heute noch nicht richtig einordnen. Also da das im Autoplay unmittelbar am Anschluss an die zweite Episode 4 kam, hatte ich eine Zeit lang doch überlegt, ist das offiziell äh, aus dem Walking Dead Franchise oder, oder nicht. Also mhm. es ist schräg, es ist verstörend, ähm, es ist albern. <lacht> Also wir sehen dort die Handlung erzählt aus den Augen einer, einer Herde, einer Herde von Walkern. Mhm. Mhm. Und die, die können sogar sprechen.
1: Ja, Freddy kann das auch. Also nein, er, er murmelt
0: zwar eher, ja, ja. Freddy, unser Podcast-Maskottchen, der erstmals in unserer Halloween-Folge aufgetaucht ist und dann mhm. aber irgendwie verschwand. Und, äh, ja, ja. Bisher haben wir ihn noch nicht gesichtet wieder, aber <lacht> vielleicht taucht er ja irgendwann ganz plötzlich wieder auf.
1: Ja, wer weiß Wer weiß Du wolltest noch von diesem äh, neuen äh, Walking Dead Ausschnitt erzählen. Ja,
0: richtig. Also die Untoten unterhalten sich so ein bisschen so auf Kindergartenniveau. Uh, give me that, I uh, want this. And where is the food? <lacht> where will go where the food is? Food, food sind natürlich die Lebenden, die Menschen. Die werden ja. immer nur als Food bezeichnet. Ja, ja. The food made this, the food made that. <lacht> Die sind auch nur sehr kurz. Also ich glaube, eine Viertelstunde oder so. Ganz okay. merkwürdig. Also es kann eigentlich nicht äh, aus dem offiziellen Franchise stammen. Mhm. Mhm. Das würde ich schon sehr merkwürdig finden. Ich, ich habe aber noch nicht, mich aber noch nicht weiter damit befasst, also noch nicht weiter recherchiert. Vielleicht mache ich das noch.
1: Ja, mhm. vielleicht sind es ja auch nur so... so äh Internetfilmchen, -Fil die, mhm. die, in die in diesem Universum äh, laufen und halt auf der Homepage äh, zu sehen sind. Das gab es mhm. ja auch schon bei, bei solchen Serien, ja. Mhm. Mhm.
0: Interessant, mal sehen. So, und während ich jetzt hier vor dem Mikro sitze, sehe ich gerade eine riesige Uhrzeit und die zeigt mhm. an 30 Minuten, 12 Sekunden, 13, 14,
1: 15. Ja, das heißt, wir haben es. Schon wieder fast geschafft, äh, nicht unter 30 ja. Minuten
0: zu, zu bleiben. Hm. Ich habe irgendwie bei, bei 25 Minuten hingeguckt und gedacht: Ja, Mensch, heute könnten wir es schaffen, wenn, wenn ich vielleicht auch rechtzeitig reingerätsche. Aber dann habe ich mich mit äh, The Walking Fear und Stumbling dann doch wieder selber verstolpert. Und, äh <lacht>
1: <lacht> ja, du hast es jetzt äh, äh, geschafft, dass ich nichts mehr zu Lost in Space sagen kann. Ja. Aber das kann man
0: äh, dann ein anderes Mal Das machen nachholen. wir dann. Entweder bei einem weiteren Insert und vielleicht erwähnen wir das an dieser Stelle nochmal, wir haben uns selber so ein bisschen die Grenze aufgelegt. Eine Insert-Episode sollte möglichst nicht länger als 30 Minuten sein. Hm, ja. Und haben wir es überhaupt schon mal geschafft, das einzuhalten? Ich glaube Nein, nicht. noch nie. Noch ja, nie, nein. Auch
1: so, wir sind aber immer knapp dabei. Also ja, knapp, 33 ja. Minuten, 32, 33, 34. Ja. Das geht ja noch, wenn man unsere Podcasts, unsere regulären Filme der 70er und 80er Jahre ansieht, wo wir halt doch immer so um die zwei Stunden plus und minus rum stolpern.
0: Ja. ja, wie gesagt, wir sind stets schon bemüht, dass diese, diese selbst vorgegebene Zeit dann einzuhalten. Andererseits, warum soll man mit äh, liebgewordener Tradition brechen? <lacht> Geht mir jetzt gerade Dichtig. durch den Kopf. Und gerade heute nicht. <lacht> genau, wunderbar. Ja. Aber ich würde sagen, lass uns dann doch mal so langsam zur Verabschiedung kommen. Ja,
1: würde ich doch auch meinen.
0: Und äh, ich denke,
1: dann äh, hören wir uns ein anderes Mal wieder bei einem Tee. Und äh, wir haben ja auch schon wieder eine größere Folge demnächst vor. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne...
0: In dem Sinne. In welchem Sinne?
1: Ich habe jetzt gedacht, du sagst jetzt, du sagst so. jetzt irgendwie Tschüss. Wieder, das du, wieder, du hast den Einsatz wieder völlig ja, versaut. Wieder vergeigt. Ja, ich habe wieder vergeigt, ich weiß. Ja, ja. Hm. ja. Auch
0: das hat Tradition. Wir kriegen einfach keine vernünftige Verabschiedung hin. <lacht> ja, wir haben das
1: nie richtig gescriptet. traurig, ja, traurig
0: traurige Tradition. Auch das ist eine
1: Tradition und sie soll so bleiben wie sie ist und meistens ist es dann halt einfach ein kurzes und knappes Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.